0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DJE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht weiter bergauf an der Wall Street. Wir haben Schlagzeilen, dass Russland anscheinend Gesprächsbereitschaft signalisiert gegenüber der Ukraine. Auch das Russland-ETF an der Wall Street hat Aufwind. Wir haben ansonsten einige wieder sehr große Kursbewegungen. Die Aktien von Block und Etsy legen nahezu 20 Prozent zu. Vor allem mal wieder ein Zeichen, dass die Liquidität an der Börse anhaltend dünn ist. Wir hatten dort Quartalszahlen. Die Aktien von Dell allerdings im Minus. Ein Kursverlust von 8 Prozent. Und hier muss man sagen, das waren wirklich enttäuschende Zahlen und Aussichten. Vielleicht auch ein negativer Indikator für den gesamten PC- und Softwarebereich. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Viel Spaß bei meinem Podcast. Und weiter geht's bergauf. Und das Ganze hängt mit Schlagzeilen zusammen. Es wird berichtet, dass Russland nun erste Gesprächsbereitschaft zeigt mit Kiew. Man beruft sich da auf russische Nachrichtenagenturen und das facht die Rallye an der Wall Street von gestern weiter an. Schauen wir uns mal an, welche Werte zu den größten Gewinnern gehörten und das spricht eigentlich schon Bände. Die Grafik hier von Bespoke Investment. Die Aktien im Russell 3000, das ist also ein sehr breit angelegter Index mit über 3000 Aktien, die größten Verlierer seit Jahresauftakt waren die größten Gewinner am Donnerstag. im Schnitt. Ein Anstieg von 7% am Donnerstag. Und äh, die ganze Palette kann man zurückgehen. Ne? Die neuntgrößten äh, Verlierer des Jahres, 6 Prozent im Plus. Die acht größten Verlierer des Jahres, 4,7 Prozent im Plus. Es waren also die Werte, die besonders stark geschortet waren, die Werte, die besonders stark ausverkauft waren, technisch, die die größte Erholung gestern mit erlebt haben. Und ich hatte einen äh, Research Report heute Morgen, der finde ich, der trifft das so ein bisschen auf den Kopf. Man äh, kauft Aktien, Tech-Aktien quasi, man kauft sie nicht, man mietet sie aktuell, um von dieser kurzfristigen Bewegung zu äh, profitieren. Äh, die Liquidität ist nach wie vor ausgesprochen dünn. Schauen wir uns die Grafik hier von äh, der SocGen, Gen an, Societe Generale, hier sehen wir, dass die Liquidität im S&P 500 mittlerweile so dünn ist, wie seit März 2020 nicht mehr. Darüber hatte ich in den letzten Tagen und Wochen oft gesprochen. Und das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb wir so dermaßen große Kursausschläge bei Einzelwerten sehen. Und herzlichen Glückwunsch. Die Aktien von Block sind heute Morgen 20% im Plus. Die Aktien von Etsy sind 16% Prozent im Plus und in beiden Fällen hat das letztendlich gesehen mit den Quartalszahlen zu tun und natürlich diese Kombination von einer ausgesprochen dünnen Liquidität. Denn wenn man sich heute Morgen mal die Analystenkommentare durchliest zu Etsy und zu Blog, dann ist das Fazit vor allem, naja, weniger schlecht als befürchtet. Die Kommentare zu Etsy sind Ziemlich zurückhaltend, das Broker aus Wetbush reduziert das Kursziel von 250 auf 185 Dollar und man betont, dass vor allen Dingen das Kerngeschäft von Etsy im Februar erheblich an Dynamik verloren hat. Damit bleibt Unsicherheit, was das jetzt angebrochene Quartal betrifft. Das Broker aus BTIG bezeichnet auch die Meldungen, das Ergebnis und die Aussichten, naja, es hätte schlimmer kommen können. Und Etsy betont selber, dass der Februar erheblich an Dynamik verloren hat im Vergleich zum Januar. Und BTIG reduziert dementsprechend die Gesamtjahresprognosen für die Waren, die über Etsy quasi abgewickelt werden. Deshalb also genießt die Rallye bei Etsy. Wir kommen hier von sehr überverkauften Niveaus. Äh, ne, weniger schlimm als Horror sozusagen, aber bitte im Hinterkopf behalten, dass das Geschäft insgesamt bei Etsy äh, an Dynamik verliert. Und Etsy sieht natürlich schon allein deshalb ein bisschen besser aus, äh, weil die Zahlen anderer Wettbewerber noch katastrophaler waren. Äh, ihr seht hier dran sehr schön, wie sich das Narrativ geändert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Im letzten Jahr war, naja, wie viel geiler können die Ergebnisse ausfallen, sind sie geil genug. Im Vergleich zu den bereits schon sehr geilen Erwartungen und in diesem Jahr ist das Narrativ ganz anders. Das Narrativ ist naja, uh, wenn das naja wenn das so ein bisschen nur halber Horror wird, dann ist das ja schon mega, ja. Also die Perspektive hat sich hier sehr geändert und bei Blog sieht es eigentlich ähnlich aus. Ich freue mich natürlich, weil ich Blog auch persönlich im Portfolio habe. Ich habe sie gestern im nachbörslichen Handel nach dem Earnings-Call rausgeschmissen. Bin also jetzt nicht mehr mit dabei. Und ähm, 20% Kurssprung, herzlichen Glückwunsch von einer sehr überverkauften Aktie. Und ich hoffe mal, dass das auch bei anderen Payment-Firmen, wie zum Beispiel bei PayPal, äh, für ein bisschen Auftrieb äh, sorgen wird. Schauen wir uns die Zahlen von Block mal an. Im Großen und Ganzen äh, sind die Ergebnisse äh, ja bei den wesentlichen Daten, die entscheidend sind, so ziemlich im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Was viele Analysten positiv hervorheben, ist, dass die Sorge, was die Profitabilität der Cash-App betrifft, die Sorge wurde jetzt ein Stück weit aus dem Weg geräumt, das Management. Und das war auch der Grund für die Kurssteigerung. Die eigentlichen Ergebnisse, die Aktie war sogar leicht schwächer nach den Zahlen. Aber der Analysten-Call danach, nach 17 Uhr meiner Zeit, das war nach der Closing Bell, hat das Management also nochmal in Aussicht gestellt, dass sich die Lage weiter verbessern sollte, auch bei der Cash-App. Und das sorgt dementsprechend für einen Auftrieb bei der Aktie. Die Sorgen wurden hier quasi so ein Stück weit aus dem Weg geräumt. Nochmal, das gleiche Argument wie bei Etsy. Es hätte schlimmer kommen können. Und zumindest konnten hier Teilbedenken, was die Cash-App betrifft, ausgeräumt werden. Die Credit Suisse Senkt das Kursziel heute Morgen auf immer noch sehr wuchtige 190 Dollar, ganz ehrlich geil, ist, wenn die Aktie 190 Dollar erreicht. Das wäre doch mal was, ne? Also die Kurszie ich finde, man sieht wirklich aktuell, das größte Dilemma der Analysten ist, dass die Reduktion der Kursziele immer noch eigentlich ziemlich lächerlich sind. Wir reduzieren jetzt ein Kursziel von 230 auf 190. Bei 230 muss man schon sagen: Jungs, was habt ihr für Gras geraucht? Habt ihr euch den Kurs mal angeschaut, wo wir notieren? Habt ihr mal angeschaut, was sich da alles verändert hat und jetzt nur 190 Dollar? Das würde ja immer noch bedeuten, dass die Aktie äh, quasi was 70, 80 Prozent steigen müsste. <lacht> Ganz ehrlich, dem Analysten schicke ich eine Flasche Shampoos, wenn er, das, äh, wenn er das erreicht. Aber gut, die Deutsche Bank... Ähm äh, betont, äh, das ist in der Tat ganz spannend, dass am 19., äh, am 18. Mai vielmehr ist noch eine, eine Weile hin ein Analystentag stattfindet äh, bei äh, Square, bei Block, also bei dem man äh, stärker auf das Detail eingehen will. Was äh, gut ist, äh, sind das die, äh, die Bruttogewinnmargen, Gross-Profit-Growth, um genau zu sein, das Bruttogewinnwachstum. So ist es richtig. Das war sehr solide im vierten Quartal und lag eben dementsprechend der Ertrag pro Aktie erheblich über den Erwartungen. Aber man betont auch nochmal, dass das Management doch ziemlich dünn war bei den Aussichten, wie es denn nun weiterläuft. Ja, man hat betont, dass sich die Lage weiter erholen sollte. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt laufende Quartal immer noch recht intransparent. SNBC Nikko, japanisches Haus, auch bullisch auf die Aktie und, hält am Kurs hier von 160 Dollar Festungbuton auch nochmal. Look, die größten Sorgen, was Gegenwind für Block betrifft, ähm, das, die sind jetzt erstmal ausgeräumt. Damit spielt man die Cash auf die Cash App an. Und das ist auch einer der Gründe für diese Kursexplosion. Aber nochmal, 20 Kursbewegung, Geist, das ist nicht normal. <lacht> das ist so, hä? Wie ja los? Alles ein bisschen ungesund irgendwie, ja. <lacht> Wenigstens nicht minus 20 Prozent, das ist doch schon mal schön, aber trotzdem unnormal, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ähm, kommen wir mal zum Markt insgesamt ähm, und äh, vielleicht, bevor ich auf die äh, Citigroup eingehe, die sich zum Gesamtmarkt äußert, noch mal ein Punkt zur Russland- äh, und Ukraine-Krise. Ähm, ich finde es immer erstaunlich, dass man sagt, oh, die Sanktionen sind aber harsche Sanktionen, die beiden da macht und die EU und so, aber... <lacht> Also, das liebe ich an der Wall Street. Also, man wird dafür natürlich auch kritisiert. Das ist eine furchtbare Geschichte in der Ukraine. Menschen kommen ums Leben. Absolut, das ist furchtbar. Und ähm, aber die Börse ähm, achtet natürlich auf fundamentale Faktoren. Ich habe Kommentare, die sagen, oh, das ist also, das ist doch pervers, dass die Börse an so einem Tag steigt. Das geht doch kein, Das zeigt, wie pervers die Börse ist. Naja, ich meine, die Börse ist ein äh, Spiegel fundamentaler Entwicklungen und ein Spiegel der Gier äh, und ein Spiegel der Angst. Äh, und natürlich ist es der Job der Börse, solche Ereignisse auch auf makroökonomischer Ebene einzuordnen. Was bedeutet das? Wie groß ist der Effekt auf die Wirtschaft? Wie groß ist der Effekt beim Ölpreis? Was bedeutet das nun auch für Russland meinetwegen? Und das Russland-ETF heute Morgen ist solide auf der Gewinnerseite. Der Rubel ist auch auf der Gewinnerseite. Die Lage erholt sich also. Und wenn man sich gestern mal die Pressekonferenz von Biden anhört, das war einer der Hauptgründe für diese Kursexplosion am Nachmittag. Biden sagt, also ganz, ganz, ganz schlimme Sanktionen und Daumenschrauben an und so und hin und her und wahrscheinlich sitzt Putin im Kremlin und lacht sich halb tot über die Sanktionen, ja? denn ähm, ja Europa, ja, so von Zwift abschneiden und so, hm, ja, ja, vielleicht ein Mal. Äh, dann kommt Biden raus und sagt, ja, jetzt haben wir noch mal vier Banken abgestraft, eine Billion Assets und so und tralala, alles fein, aber keine Exporte sanktioniert von Russland, keine Rohstoffexporte. Da sehen wir doch mal, das ist doch der nackte Beweis dafür dass man mit jemanden, von dem man abhängig ist, auch nur bedingt bestrafen kann. Ne? Ja, also schau dir mal die Inflation an und so. Ja, also wir strafen jetzt Russland ganz böse ab. Aber das Aluminium von Russland, das hätten wir eigentlich doch ganz gerne, weil wir haben ja einen Angebotsengpass an diesem Metall. Äh, und äh, von daher also, das liest man heute auch bei Bloomberg beispielsweise, ne, äh, dass ähm, äh, dementsprechend also die Sanktionen eben doch nicht so harsch sind. Äh, wir brauchen Aluminium in dieser Welt. Wir brauchen am Rande bemerkt auch das russische Öl, 27 Prozent der Ölimporte der EU kommen aus Russland. Nur drei Prozent der amerikanischen Ölimporte kommen aus Russland. Aber man braucht das Öl. Und dementsprechend war Öl gestern 9 Prozent im Plus anfangs und dann nur noch 1 Prozent im Plus zum Handelsende. Keine Sanktionen auf Öl. Naja, das ist doch mal eine gute Nachricht für die Märkte gewesen. Und man hat auch den Eindruck, das untermauern jetzt auch die ersten Headlines. Russland zeigt sich gesprächsreich mit Kiew. Und ich weiß, guys, was da aus Russland kommt und was Putin sagt und, äh, und was er verspricht und was dann eingehalten wird, sind oftmals zwei Welten. Aber wer weiß, ob das, was wir dort erleben, nicht doch auch schneller beendet sein wird, als im Großen und Ganzen befürchtet wurde, was natürlich wünschenswert wäre, aber nichts Genaues weiß man nicht, ich weiß es natürlich genauso wenig und das sieht man heute Morgen auch an den Kommentaren, wir haben die Kommentare von JP Morgan, JP Morgan sagt, naja, also Russland wird nicht von SWIFT abgeschnitten und Exporte dürfen sie auch weitermachen von Rohstoffen, das ist eigentlich der Punkt, wo man wirklich Russland wehtun kann und by the way, wo die rote Linie ist für die USA und die NATO, was jetzt die Sanktionen von Rohstoffen betrifft, well, das wissen wir nicht. Keine Ahnung, wo die liegt. Ja. Aber bisher ist das erstmal eher positiv und die Citigroup sagt, äh, ja, also äh, die Aktienmärkte dürften jetzt eher wieder auf dem Pfad der Erholung bleiben äh, und ähm, äh, amerikanische Aktien dürften also äh, leicht anziehen. Äh, 5% dieser Pullback seit Mitte Februar von 5% im SP sei im Wesentlichen durch die Russlandkrise beeinflusst worden. Wir wissen natürlich auch nicht, wie sich der Konflikt weiterentwickeln wird. Das, äh, da hat die Citigroup vollkommen recht. Ich weiß es nicht und ihr wisst es auch nicht. Putin weiß es, aber wir wissen es nicht. Das sagt auch die Citigroup. Nichtsdestotrotz, äh, wenn sich diese Situation schneller beruhigen sollte, äh, als viele befürchtet hatten, äh, dann dürften wir auf dem graduellen Weg der Erholung bleiben an der Walls. Und abgesehen davon sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung, zur Entschuldigung, um 50 Basispunkte jetzt am 16. März. Die Wirtschaftsdaten in den USA sind derweil ganz gut ausgefallen. Die persönlichen Ausgaben, plus 2,1 Prozent, sehr robust. Erwartet wurden 1,6 Prozent. Wir haben die Auftragseingänge langlebiger Güter doppelt so stark, wie man erwartet hatte. Auch in Ordnung und gleichzeitig sehen wir, dass der PCE Price Deflator, ein wichtiger Inflationsindikator der Notenbank, nur im Rahmen der Erwartungen lag. Der ist jetzt nicht so wichtig, das darf man nicht überschätzen. Wir haben diesbezüglich immer noch wichtigere Daten, die jetzt bevorstehen. Wir haben die Inflationsdaten am 10. März, die werden wirklich wichtig sein. Obgleich die Citigroup ist es, glaube ich, das muss ich mir nochmal nachschauen. Was, die Citigroup, jawohl, die sagen, dass im Prinzip durch äh, die gestiegenen Rohstoffpreise, äh, vor allen Dingen äh, meint man damit den Ölpreis, sorry, es war nicht die Citigroup, es war JP Morgan, äh, dass die Verbraucherpreise dadurch, die gemeldet werden, äh, nochmal hochgeschoben werden, auf schätzungsweise 7,8 Prozent statt 7,5 Prozent. Äh, die Verbraucherpreise werden also wichtig sein. Und dann haben wir nächste Woche äh, die Rede von Jerome Powell vor dem Senat und Kongress am 2. und 3. März. Das wird die erste Gelegenheit sein, die Situation mal einzuordnen. Und äh, obgleich ich glaube, dass das Tempo der Zinsanhebung, also regelmäßige Anhebung von 25 Basispunkten ab März, beginnen wird. Äh, aber der entscheidende Faktor ist die Bilanz der Notenbank. Und die Bilanz der Notenbank äh, dürfte meines Erachtens vom Timing her der Reduktion ein bisschen nach hinten verschoben werden. Das ist der entscheidende Faktor letztendlich gesehen auch, für den Aktienmarkt. So, jetzt kommen wir mal zurück zu ein paar Einzelwerten. Wir haben ja noch Coinbase, wir haben Dell, wir haben Etsy und Square, habe ich schon durchgesprochen. Dell war eine echte Enttäuschung, das muss man sagen. Die Akte ist 8% im Minus heute Morgen und das hat auch eine gewisse Signalwirkung. Das darf man nicht vergessen. Dell ist ein sehr effizient geführtes Unternehmen, hat sehr viele Firmenkunden und dass man eine so weite Verfehlung hat, das hat auch Implikationen auf die Ergebnisse, die kommende Woche gemeldet werden im Tech-Sektor. Ja. Dell meldet also vor allen Dingen bei den Bruttomargen eine massive Enttäuschung, die Bruttomargen werden um unglaubliche 400 Basispunkte verfehlt. Das ist sehr viel, muss man sagen. Die Bruttomargen lagen bei 21 Prozent statt den erwarteten 25 Prozent. Und gleichzeitig sind auch die Steuersätze höher gewesen, die Dell zahlen musste als erwartet. Und die Prognosen für das jetzt laufende Quartal sind eine ganze Ecke nach unten revidiert worden. Das ist kein wirklich gutes Omen, muss man sagen. Und wir haben nächste Woche die Ergebnisse am Montag von Hewlett Packard. Übrigens am Montag auch zoom wir haben dann am Dienstag die Ergebnisse von Hewlett Packard Enterprises. Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse von Snowflake und am Donnerstag von Broadcom. Ansonsten stehen vor allen Dingen die Einzelhändler nächste Woche in den Schlagzeilen, am Dienstag wird Kohl's und Target melden. Wir haben Nordstrom, wir haben Urban Outfitters nächste Woche und am Rande bemerkt, bevor ich es vergesse, am Dienstag auch Salesforce, die Aktie ist gestern super gelaufen. So fing es eigentlich an, zuerst waren es die Big Tech Aktien, die die Boote gehoben haben und bumm, dann nach der Rede von Biden sind die ganzen Wachstumsmomentumwerte nach oben geballert, eine riesige Short Covering Rally, die den Markt nach oben zieht. Man darf eben nur nicht vergessen, dass Short Covering Rallies, Bärenmarkt Rallies für gewöhnlich eben nicht so viel Substanz haben. Deshalb also das Fazit eines Analysten: Naja, Tech-Aktien wurden hier nicht gekauft, sie wurden quasi geleast und gemietet bis zum nächsten Moment, um sie wieder abzustoßen. Das ist zumindest das Fazit dieses Analysten. Dell also in der Tat wirklich enttäuschend, die Aktie ist dementsprechend schwach und Coinbase ähm, ist zwar nur unwesentlich im Plus eineinhalb Prozent. Aber man muss schon sagen, dass die Zahlen beachtlich sind. Und ich finde, die Aussagen von Coinbase für das gesamte Kryptouniversum sind spannend. Man muss sich mal vor Augen halten, dass mittlerweile ein von vier Haushalten in den USA Kryptowährungen hält. Also das Segment weitet sich immer weiter aus. Und das vierte Quartal bei Coinbase war gemessen an den meisten Indikatoren wirklich beeindruckend robust. Der Umsatz eine halbe, Million, eine halbe Milliarde höher als man erwartet hatte. Die EBITDA-Ergebnis 1,2 Milliarden erwartet wurden 870 Millionen. Das ist wirklich beachtlich. Was die Aktie ein bisschen im einfängt, quasi, sind die Aussagen des Managements, dass die Dynamik jetzt nachgelassen hat im laufenden Quartal. Und das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist, die operativen Kosten, die Betriebskosten sind, steigen wie Nachbarslumpi, 55% Prozent und zwar nicht im Vorjahresvergleich, sondern im Vergleich zum vorhergehenden Quartal, Ho, das ist mal echt eine Hausnummer und wir sehen das gleichzeitig, das war aber auch zu erwarten, die Margen quasi pro Transaktion schrumpfen, natürlich wird der Commodity-Bereich, wird, wird der Crypto-Bereich commoditized, genauso wie im Aktienhandel, das ist zu erwarten ähm, und äh, die Betriebskostensteigerung sind also hier mit gewisser Bremsklotz. JMP Securities bleibt bei überdurchschnittlicher Performer Kursziel 405 Dollar. Oppenheimer bleibt äh, bei äh, bei Kaufempfehlung Kursziel äh, 377 Dollar. Da werden die Kursziele etwas reduziert. Coinbase ist vor allem bewertungstechnisch ganz interessant. Ja, die Bewertung ist bei über 20, keine Frage. Aber Coinbase ist daran gemessen eigentlich immer noch, äh, finde ich, äh, ganz vernünftig bewertet, nachdem die Aktie ja auch äh, deutlich zurückgelaufen ist. Ja. So, was haben wir so? Habe ich noch was vergessen? Äh, nee, äh, eigentlich nicht, äh, oder? Autodesk waren die Aussichten unter den Erwartungen, Advanced Micro Devices meldet ein neues 8 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm und man munkelt, dass Porsche spätestens im vierten Quartal an die Börse gehen wird. Also es bleibt spannend. Und nächste Woche, das werde ich in der Closing Belt auch nochmal ansprechen, wir haben den einkaufsmanager der Industrie am Dienstag. Die Rede zur Lage der Nation von Biden auch am Dienstag. Dann haben wir die Verbraucherpreise des Euroraums am Mittwoch. Und ganz wichtig, äh, am Mittwoch äh, und Donnerstag dann den Rechenschaftsbericht von Paul von dem Senat um Kongress. Also, enjoy the ride, guys. Ich werde äh, bei Opening Bell Plus in der Montagsausgabe mal beleuchten, historisch betrachtet, was bedeutet das eigentlich, wenn man einen schwachen Januar hatte und einen schwachen Februar. Der Januar 2009 hatte einen Januar von minus knapp 8,5 Prozent, der Februar 2009 minus 11 Prozent. Äh, aktuell hatten wir im Januar in diesem Jahr ein Minus von über 5 Prozent und im Februar ein Minus von, ähm, die Zahlen sind nicht mehr ganz akkurat, weil die, wir gestern einen massiven Swing hatten natürlich nach oben. Aber der Februar ist jetzt dürfte jetzt so Pi mal Down immer noch so etwa 4, 5 Prozent im Minus sein äh, für den S&P 500. Was bedeutet das eigentlich historisch betrachtet? Bedeutet das, dass der März besser wird, dass ein Boden bald erreicht ist? Und ich verrate nur eins. Gemessen an der Historie, nach einem schlechten Januar und Februar ist der Boden trotzdem noch nicht erreicht. Das dauert normalerweise immer noch eine gewisse Zeit. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn wir uns heute Abend in der Closing Bell nicht sehen. Wir sehen uns ansonsten nachher wieder oder eben am Montag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.